0: Jesus, obrigado por essa mensagem que nós tivemos com o pastor Claudinei, algo realmente do trono poderoso, é, sobre o sacerdócio. Da mesma forma, eu creio que o Senhor ministrará os nossos corações através da vida do pastor Marcos. Meu coração está aberto, está desejoso da tua ministração e eu peço que o teu Espírito Santo o capacite, o oriente, de forma que ele mais uma vez seja um canal nas tuas mãos para falar aos nossos corações. Sabemos, ó oh, Pai, que não temos condições de avaliar até onde essa mensagem chegará. Porque o Senhor tem levado, através dessas ferramentas, a tantas pessoas, em tantos lugares. E eu peço que, de forma poderosa, como uma espada afiada de dois gumes, espada que penetra no mais profundo do coração do homem, ó oh, Pai, eh, sejamos hoje impactados por essa mensagem. Em nome de Jesus, declaro sobre o Marcos, teu filho... É, coragem, ousadia, sabedoria, intrepidez, sensibilidade ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor Pablo, por essa oportunidade tão preciosa de a gente poder estar juntos aqui na dentro da, nessa live, né? Com, com os homens. Estou aqui com meu amigo Pastor Zé Maria. Estamos juntos, está aqui intercedendo por esse tempo tão precioso. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você nessa tarde tão especial. Queria pedir para você, é, se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, aonde você está, Ok, na primeira epístola do, do, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nos versos de 14 e 16. Enquanto você está achando o versículo na sua palavra, na sua Bíblia, de agradecer ao pastor Claudinei, foi muito bom lhe ouvir, a primeira vez que eu tenho o privilégio de ouvi-lo, senhor ministrando, fui muito edificado. realmente nós precisamos nos levantar como sacerdócio, tomar a nossa posição como homens de Deus. Muito obrigado pela sua palavra, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Pablo por essa grande iniciativa, por isso que nós somos uma rede de homens cristãos, nós somos CMN, nós resgatamos homens e nós resgatamos famílias. Vamos para a palavra de Deus? Diz assim a Bíblia para nós. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O tema que foi me incumbido de falar nessa tarde a você homem que está me assistindo, de qualquer lugar desse Brasil até fora dele, é hombridade e sexualidade. Nós vivemos um tempo aonde é, está havendo um espírito de confusão em cima da sexualidade tanto na questão do seu posicionamento como homem no posicionamento como mulher as tarefas que Deus colocou as características que Deus colocou na mulher as características que Deus colocou no homem que são muito distintas muito específicas certo em algumas áreas dessa vida ok irá tá tendo uma confusão na área da sexualidade uma outra ação também é na própria questão que eu quero abordar mais essa tarde com você que é a respeito da imoralidade sexual, certo? Se existe, o homem sempre tem uma das maiores, as três maiores dificuldades o homem, a gente fala que é a barra do ouro, do ouro a barra da saia e a barra do trono. A barra do ouro são os recursos financeiros, a barra da saia, áreas da sexualidade, e a barra do trono fala de poder. São três é, situações que, geralmente, os homens têm, seja numa área, seja na outra é o canhar de Aquiles, como o pastor Pablo falou para gente. Só que muitas situações são acontecidas, por quê? Porque nós deixamos de olhar para aquele aquele que é a referência nossa. Nosso lema no currículo a hombridade é hombridade e semelhança a Cristo, a Cristo Jesus, Jesus e Nazaré, Filho de Deus, são sinônimos. E aí Pedro está dizendo assim, Pedro foi um grande seguidor de Cristo, um homem que realmente deu a sua vida pelo evangelho. Ele deu sua vida por amor a Jesus Cristo. E Pedro fala assim para a gente, dizendo assim, sede santo porque eu também sou santo. Deus está falando através dele. Ele começa o texto assim, como filhos obedientes. Obediente ao quê? A Bíblia é a nossa palavra de fé, a nossa nossa bússola, o nosso manual. É, a nosso, é realmente é a inspiração, a regra de fé e conduta. Quando Deus criou o sexo, lá atrás, no Jardim do Éden, ele fez algo bom, prazeroso, puro, santo. Mas o diabo, que é maligno na sua própria natureza, o tornou vulgar, imoral e profano. Por isso que hombridade e sexualidade, se não estivermos em Cristo, não tem como estarmos vivendo a hombridade. Porque uma verdadeira hombridade só existe se nós estivermos em Cristo. Porque a questão da hombridade é a questão por quanto eu e você, como homens, assumimos as nossas responsabilidades. E não somente as nossas responsabilidades. Como o pastor próprio Claudinei falou, é o papel do sacerdote, ou seja, a responsabilidade da casa, da família, da sociedade, da igreja, das pessoas. Jesus Cristo ele assumiu a responsabilidade pelo meu e o teu pecado. A Bíblia fala que ele morreu em meu e em teu lugar. Foi o papel que Jesus Cristo, por quê? Porque só Jesus Cristo, só o sangue de Jesus, é que nos purifica de todo o pecado. os hebreus... Fala isso para gente, por isso que é possível eu e você sermos santos. Não pela nossa maneira de viver apenas, não por uma decisão nossa, não por um bom comportamento nosso, não por uma boa obra que possa haver no nosso estilo de vida, não. A única forma de eu e você sermos santos é sermos lavados pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. É Jesus que nos purifica, é Ele que nos santifica. E eu queria entrar num assunto, uma palavra que se chama lascívia. Lascívia tem derrubado muitos homens. Sabe, tem destruído muitos, a hombridade na vida dos homens. Mas Jesus, ele veio para resgatar isso, que eu queria que ficasse muito claro para você. O pastor Claudinei falou que não importa para a gente o como, como começamos, mas como terminamos a nossa carreira. Okay? Nós podemos começar maus, mas em Cristo Jesus, nós somos levantados como uma nova criatura, nós nascemos de novo e agora nós podemos terminar a nossa vida bem. Por quê? Porque é ele que nos santifica, é ele que nos purifica. A palavra lascivia, o que que é lascivia? A palavra grega, hipotímeo, é uma das mais empregadas. Essa palavra, me perdoe a pronúncia, não sei se é correta, né? Hipotímeo, alguma coisa nesse sentido. O dicionário Strong a define como fixar o coração em algo, desejar. Na verdade, a lacívia é a mais ampla do que a própria área sexual. Por quê? Porque ela é desejar algo. Você pode ser lascivo com qualquer coisa na sua vida, mas ela é muito mais empregada na área da sexualidade. O dicionário do Easton diz que um desejo pecaminoso, pecado interior que produz o afastamento de Deus. Por quê? porque afasta-nos de Deus é o pecado, o pecado ele afastou o homem de Deus, Deus vivia com o homem com, no jardim, e a Bíblia fala que a toda a viração do dia, Deus se achegava ao homem para tomar, vamos é, levar aqui na nossa nossa, né, nossa época contemporânea, né? ele vinha tomar um café com o homem, ele vinha tomar um chimarrão com o homem, se você é lá do sul, se for lá do Mato Grosso do Sul, ele ia tomar um tereré com o homem. Todo final da tarde ele ia. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional. Ele, se, ele fez o homem para se relacionar com ele. Mas o pecado, o pecado fez com que nós nos afastássemos. Por isso que houve a necessidade de vir Jesus. Jesus nos reconectou ao Pai. Um outro dicionário fala assim, um anseio por algo impuro, com consciência, desejo, lascívia o desejo sensual conectado com o adultério, fornicação. Apesar de descrever o desejo da natureza caída por qualquer tipo de pecado, em geral, é mais associado à imoralidade sexual. Até quero repetir isso para ficar bem claro para você que está nos assistindo. Apesar de descrever essa palavra, lascívia, descrever de o desejo da natureza caída por qualquer tipo de pecado, em geral, ela é mais associada à imoralidade sexual. Existem dois, dois tipos principais de lascívia na área sexual. Primeiro, que eu queria falar com você é a reativa. O que seria a reativa? Isso ocorre quando uma garota surge em sua vista, a reação do homem pode variar de uma rápida olhadinha a uma encarada pecaminosa de desejo. Isso sem dizer se, por exemplo, ela estiver vestindo roupas relevantes. E Mateus 5, 28, fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lembrando que nessa época a mulher se vestia de maneira super decente. Ou seja, não tinha, ela não ela não trazia nada à vista, nada que pudesse expor o seu corpo, não, não tinha partes reveladoras dela. Então, há uma parte reativa, ou seja, você vê, e aí muitos homens usam uma desculpa, não, o pecado é a segunda olhada, ele não tira o olho para não olhar a segunda vez. Não, é a intenção do seu coração, com qual intenção você olhou para ela, você a desejou no seu íntimo. Mas você é um homem casado, você é um homem solteiro, você é um homem que está andando na rua e vê essa deparação. O que, que você vai deixar reagir? O seu espírito ou a sua carne? Porque a carne deseja aquilo que a carne quer. Agora o espírito deseja aquilo que o espírito quer. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E aqui eu queria abrir um aspas, porque muitos de nós homens usamos as desculpas porque elas estão é, revelando muitas partes do seu corpo. A palavra de Deus nos diz que se teu olho for puro, todo teu corpo será puro também. Então, quem define a reação, quem define a reação é você. Aquilo que está mais aflorado no seu coração. Por isso que nós precisamos nos encher de Deus. Por isso que eu amo tanto o currículo do Christians Events Network. Por quê? Porque toda semana nós estamos estudando juntos. Pablo e eu estamos estudando o curso Marido Irresistível e uma das lições que mexeu muito com a gente, os, as, as, as armadilhas óbvias. Você, é óbvio, quando você vê um homem indo atrás de uma mulher, você sabe que o fim dele é morte. Isso é bíblico e é óbvio para a gente. O problema é que quando você está engodado naquela situação, você não consegue enxergar. Por isso que nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que prestar conta do nosso olhar. O Edincol escreve no seu livro, O Poter de Potencial mexeu muito comigo. Porque muitas vezes a gente fala assim, nós somos externamente aquilo que nós somos quando ninguém nos está olhando. Agora, ele escreve, ele é mais profundo, ele diz assim, nós somos externamente aquilo que nós pensamos quando estamos só. O que ocupa a sua mente? O que tem ocupado a sua mente e o seu coração? Aquilo que você olhou naquele dia? Aquela mulher que passou por você? É uma ação reativa. A segunda é a proativa. Isso ocorre pela imaginação do homem, ou seja, ele imagina uma a mulher ideal e ela está ali somente para servir e fazer tudo o que ele deseja. Não imagina a reação da esposa e os problemas com as autoridades. Ele usa o dom de Deus e a capacidade de pensar, imaginar e desenvolver, que foi um dom de Deus, a imaginação, certo? a capacidade de pensar, capacidade de desenvolver para a imoralidade sexual. Waddingkow escreve uma frase que eu acho fantástica, ele fala assim, o tormento da tentação a pecar não se compara com o tormento da consequência do pecado. Ei homem, você é a imagem de Deus, o que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu coração? Queria dizer para você, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, não tenho é, nenhuma intenção disso, mas nós estamos aqui, eu, Pablo, pastor Claudinei, pastor José Maria, por quê? Porque nós, Deus colocou um amor em nosso coração para você, homem. Nós somos apaixonados por homem, no bom sentido da palavra, de ver esse homem sendo resgatado, transformado, do fundo do pecado e vindo para o reino da luz. Quando eu fiz o curso do, do, do homem ao máximo, lá em 2009, eu vivi uma vida de moralidade, uma vida lasciva, não podia passar uma mulher na rua que eu estava de olho. Eu era pornógrafo dentro da igreja, Jesus me curou dentro do curso do homem ao máximo. Isso acendeu uma uma chama dentro do meu coração. Então, eu queria dizer para você que eu não sou perfeito como você, mas ele me curou, e se ele pode me curar, ele pode curar você também. Ele pode transformar o seu olhar, ele pode transformar, renovar a sua mente, é isso que eu desejo do no nosso coração. Agora, eu preciso reconhecer se essa minha lascivia é ativa ou reativa, proativa ou reativa, eu preciso me arrepender. O caminho para a restauração, para o perdão, para a transformação é Cristo. Mas ela é seguida de arrependimento, porque o arrependimento gera em nós a necessidade de entregarmos aquilo que estamos carregando para quem tem realmente a, a, a autorização de levar sobre si, que é Cristo Jesus. A Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dores. Então, eu não queria que essa dor fosse carregada por você mais. Porque ele, ele fala aqui na, nessa proativa, eu escrevi aqui para você, dizendo por quê? Porque vai tá, você não consegue enxergar que você está jogando o seu casamento fora. Você está jogando o seu nome fora. Você está jogando a sua reputação fora. Você está jogando o seu corpo fora. Eu queria dizer para você, você que é homem, que é solteiro, eu queria pedir algo para você. Do fundo do meu coração, não entregue os seus olhos para a imoralidade. Não entregue o seu corpo para o pecado sexual. Sabe, meu pai, meu pai já está com Cristo faz 10 anos, e ele dizia para mim algo que eu nunca esqueço. Ele falou assim, Marcos, você tem uma vantagem perante mim porque você nunca entregou o seu corpo para a sexualidade. Eu já entreguei. A luta que você enfrenta é muito menor do que a minha. Mas, infelizmente, eu entreguei os meus olhos para a imoralidade isso eu me arrependo de fundo do meu coração. Isso mexe comigo até hoje. Jesus me curou Fazem 11 anos que eu não acesso a imoralidade. Não é porque eu sou bom, não. Eu não conseguia, mas eu aprendi princípios da palavra de Deus. Eu aprendi a caminhar com homens. Eu aprendi a caminhar nessa jornada e eu sei que eu dependo de outras pessoas para mim poder viver. Por isso que a hombridade, a sexualidade, ela pode andar junta quando estamos em Cristo, porque a sexualidade ela não é impura. O diabo que tornou ela impura. Ela é pura dentro da cerca de proteção, que é o casamento. Então, eu queria pedir para você, você que é menino de 8, 9 anos, 10 anos que está me assistindo, parece uma aventura tão grande, parece algo tão prazeroso, mas o destino dele é tão ruim. E é tão interessante que, às vezes, você, a gente, quando é mais novo, a gente tem dificuldade de ouvir o que os mais velhos passam, o que os mais velhos orientam. E a gente acha que não tem nada a ver. Eu queria te pedir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não entregue os seus olhos para o pecado. Não entregue o seu corpo para o pecado. Não permita que isso faça parte da sua vida. Qual que é o processo? A lascivia quer dominar todo o nosso ser interior. Ela quer dominar o nosso coração, ela quer dominar a nossa alma Ela quer dominar a nossa mente, ela quer dominar a nossa vontade Ela quer dominar o nosso intelecto e as emoções É a vida que flui dentro de nós Nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, sensação e opinião Por quê? Porque ela é insaciável Ela é insaciável Ela nunca se sacia, ela sempre quer mais Ela sempre quer outra coisa Ela sempre quer mais, Ela é a luxúria, ela é insaciável o que, que você tem feito com os seus olhos? O que, que você tem feito com aquilo que Deus te deu, o corpo que Deus te deu? Qual que é o processo do pecado? O homem inferta com a tentação, em vez de deparar com ela com resistência imediata em oração, certamente sucumbirá a ela da união condenada, com, com, da, união condenada da, da consciência com a vontade nasce o pecado. Olha só, da união condenada da consciência com a vontade nasce o pecado. Tiago escreve isso para nós. Mas cada um é tentado quando atraído é e rodado pela sua própria consciência, depois havendo consciência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gerar Sabe, o embrião da corrupção se desenvolve para um ato de transgressão positiva. E isso é tudo. O pecado gerado da consciência cresce da infância, da mera escolha para uma vida adulta do hábito estabelecido. E quando está totalmente crescido, ele se torna, como resultado da união com a vontade, a mãe da morte. A morte é o fruto do pecado. O pecado mata a paz. O pecado mata a esperança. Ele, 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 e, a, e a utilidade da pessoa, a consciência, a alma, a casa de prostituição, da consciência do pecado se torna o vestíbulo da perdição. Eu estou falando para você, homem, cara. Deus não te fez para viver nessa situação, Deus te fez, Deus enviou Jesus Cristo para te tirar dessa situação e para não permitir que você entre nessa situação se você ainda não entrou. Porque ele ama você, você é um guerreiro, você é um valente, você é um homem precioso, não importa aquilo que você fez, Jesus Cristo tem condições plenas, autoridade absoluta. Ele tem a carta, ele tem a alforria para você. Lá na cruz ele venceu isso, sabe? Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim, que o escrito e dívida que estava contra mim e contra você, Jesus Cristo, cravou na cruz. Por isso que eu gosto demais de uma frase do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo fala, fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Uau, essa, essa frase tem ecoado dentro de mim nessas últimas semanas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Os nossos cursos é um meio para te levar a Jesus. A palavra de Deus é um meio para te levar a Jesus. O louvor é um meio para você adorar Jesus. Mas Jesus é o centro. Você vai chegar nele. É ele que tem a resposta. Diz as isenças. Ele é a resposta para mim e para você. Eu queria entrar um pouquinho na área da pornografia. A pornografia é um substituto deturbado para a oração. Pedro fala isso em vários livros dele. Um dos maiores vícios dos homens na atualidade é a pornografia. Tratar a pornografia como um problema tem sido um dos maiores equívocos da atualidade, pois só há mudança se houver arrependimento. Existem três tipos de pornógrafos. O estuprador ele percebe, ele captura a vítima. Então, aquele cara obcecado, ele ele, ele vai para o um salão, ele vai para a rua à noite. E aquele pornógrafo, ele ficou pensando aquilo o dia inteiro. Ele assistiu, ele viu, ele folhou, ele ficou pensando. Então, ele vai para a vítima. E, e o apóstolo é, Salomão, é, o sábio Salomão escreve que vai como um boi para o um matador. Então, ele vai para pegar a vítima, ele não vê as consequências, ele não mede. O segundo é o espectador. O espectador é aquele que procura uma janela aberta, ou seja, ele fica esperando uma passada, uma olhada. Ele fica olhando a janela do banheiro, ele fica olhando a janela do quarto do vizinho, ele fica olhando a janela do hotel, ele fica olhando a janela de uma situação, qualquer fio, ele fica procurando, porque ele é o espectador. Terceiro, o exibicionista, por um, por, procura por um espectador em potencial, ele quer se mostrar para alguém. Ele quer mostrar o seu corpo para alguém, principalmente as suas partes íntimas. No qual dos três você está encaixado? Eu espero que nenhum dos três. Mas para mim me arrepender, eu preciso me identificar qual que é o meu pecado. Se eu não identifico, eu não consigo me arrepender. Por quê? Porque eu acho que eu estou com um problema. E quando você encara o pecado como problema, não tem a necessidade de arrependimento. E o que Jesus está esperando de mim e de você é uma ação de arrependimento. A pornografia, assim como a imoralidade sexual, é considerada nas escrituras como idolatria. E a masturbação? A masturbação é pecado. Queria deixar bem claro para você que está me assistindo. A masturbação é pecado. Os psicólogos, a psicologia quer trazer algo para as igrejas e o Edicô escreve de uma forma tremenda e eu acho fantástica aquela frase que ele escreve na lição número 1 um do curso, do curso ao meu máximo: A sociedade está impondo seus costumes e ideias à igreja de Jesus Cristo. Eu e você somos sal e luz. e Não é a sociedade que é para determinar quem somos. É Cristo Jesus que determina quem somos. Mas em nossos dias tem sido considerada problema, pois em nossa era psicológica tem entrado de forma muito forte e muitos têm trocado a palavra pecado por problema para justificar as suas ações pecaminosas. Além de ser um pecado de moralidade sexual, é um pecado de idolatria, pois esse que o pratica está adorando a imagem de sua própria mente e o que está em seu próprio coração, ou seja, alimentando as suas fantasias sexuais. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 3 a 5, a Bíblia fala assim para mim. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração. E tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele, e responderei segundo a multidão dos seus pecados, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Então a masturbação, além de ser um pecado de imoralidade, ele é um pecado de idolatria mas eu quero reforçar para você, porque o meu desejo, mais uma vez, não é apontar o dedo para você, mas é deixar claro, porque quando a gente não tem as coisas claras, a gente não sabe tomar uma decisão. Na Bíblia, pecado é pecado, não existe uma outra palavra, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu pequei, destituí de toda a glória de Deus, eu preciso reconhecer que tipo de homem eu estou sendo. Quem é? O que que, quem é você? O que, que ocupa a sua mente quando ninguém está olhando você? quando a esposa não está em casa, quando os filhos não estão em casa, quando você está sozinho no computador, o que ocupa a sua mente. Porque aquilo que está ocupando a sua mente é aquilo que está no seu coração. Isso vai exteriorizar em algum momento. Por isso que nós precisamos de Jesus, porque ele é a nossa válvula de escape, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ele é que nos traz a vida, é Jesus. Então, eu queria que você, que está me assistindo nessa tarde, fosse, pudesse ser alvejado por dentro. O Edwin Cole escreve uma coisa linda, numa das suas lições, eles estão ministrando, e um bêbado começa a chamar a Joana, a Joana é a filha dele, na época, assim, por favor, me atende. E tal. Ele estava chamando tanto aquele bêbado, e, ela, e aí o Edwin Cole fala para ela assim, vai lá e atende ele. Ela vai lá e atende, ele fala assim, tudo isso que ele pregou, eu sei. Eu fui isso, 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 eu fiz isso, 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 eu ministrei isso, 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 isso. Mas uma coisa é ser caiado por fora e a outra coisa é ser alvejado por dentro. E o desejo do meu coração nessa tarde que Deus alveje você por dentro. Ele quer fazer com você aquilo que ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não vai te olhar como condenação. Você lembra do Gadareno? O Gadareno era um homem infestado se tornou um evangelista. Jesus olha para ele e assim vai compartilhe com os seus aquilo que eu fiz. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você. Eu só estou aqui para compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida. Ele me libertou. Eu não conseguia ficar dois, três meses sem ver moralidade. Jesus me libertou. Desde 2009 nós estamos em 2020, fazem 11 anos. Ei. Cara, você é tão especial para Deus. Cara, você é tão amado por Deus. Não importa o quanto fundo do poço você está. Jesus tem autoridade. Ele vai estender a tua mão como ele estendeu para Pedro. Ele vai te tirar do poço e vai te colocar no lugar firme. No lugar de rocha. As pessoas com essa mentalidade têm feito vista grossa ou minimizam a verdade que Paulo afirmou. Não você a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que posso suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará o escape para que possa suportar, lá em 1 Coríntios 10, 13. Então, não use a desculpa que você não consegue. Não, você consegue, porque não existe nada além daquilo que você pode suportar, porque Deus é com você e por você. Um conselheiro, um mestre ou, um, ou que ministra alguém e que faz concessão a, uma simples hábito, a um simples hábito, simplesmente porque parece forte demais para se vencer, demonstra uma falta de entendimento e de experiência com o poder de Deus para libertar os cativos. Eu vou repetir essa frase. Um conselheiro um mestre ou quem ministra alguém e que faz concessão a um simples hábito simplesmente porque parece forte demais para se vencer, demonstra uma falta de entendimento da profundidade das escrituras e de quem é Jesus, e de experiência com o poder de Deus para libertar os cativos. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Não tem justificativa para o pecado, não existe passar... É, Tampar, passar, o escritor, o profeta Isaías fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça não tem coisa sã, sabe por quê? Porque não foi exprimido, não foi atado, não foi amolecido com óleo, foi passado pomada por cima da casca e não foi curado, sabe? Cada vez que você bate lá tem pus, por isso que Jesus está te falando hoje à tarde, ele veio para curar os cativos, para libertar os cativos, e oprimido, ele fala bem a mim. Todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Colossenses capítulo 3, 5, assim, a fazer pois, more, morrer a vossa natureza terrena, prostituição e pureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, fala assim para a gente, Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não é reis. Nem os evastos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, entrarão no reino de Deus. O que impede o homem de ser curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Um dos mais antigos e mais desastrosos pecados do homem: o orgulho. O orgulho impede eu e você de reconhecermos que somos pecadores. O orgulho. Sabe, então eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Porque a Bíblia que está falando para a gente. Quantas vezes você vai numa empresa, se você não tiver com o calçado correto, fechado, e aquela é uma indústria, você não entra. Você não pode entrar. Hoje, no, no, nos dias que nós estamos, se você for num estabelecimento comercial, ou se você for numa loja, ou no supermercado, se você estiver sem máscara, você não entra. Porque foi estabelecido aquilo e Deus está dizendo para mim para você, não errei, nem os você, Ah, mas é só uma bebida, é só isso, é só um pouco. dice tanto, é só um pouquinho. Sabe, nós tínhamos um, um livro na Universidade da Família, muitos anos atrás, eu nunca esqueço dessa história. Uma certa adolescente queria ir para o cinema com as suas amigas, e aí, quando ela tava, foi conversar com o seu pai para ir para o cinema com as suas amigas, o pai perguntou para a sua filha e perguntou assim, filha, tem cena de sexo? Ela falou, pai, se tiver, é só um pouquinho. Filha, mas tem cena de violência pesada? Filha, tem? Pai, se tiver, é só um pouquinho. Assim, não dá nem para perceber. Filha, e, e, e tem cenas é, de, de matança, de tantas coisas ruins e tal, e, e essas situações que acontecem, ela, cada vez que o pai perguntava uma situação, ela dizia, só tem um pouquinho. Pai, é só um pouquinho. Aí o pai falou, tudo bem. Filho. Então faz o seguinte, assim, traz as suas amigas para casa e antes de vocês irem para o cinema, o pai vai fazer um café caprichado e, e vai fazer um bolo para vocês comerem. Aí a filha ficou toda animada, né, porque aquilo já sinalizaria para ela quase que um... Ok, você pode ir. E aí o pai fez aquele bolo e fez uma camada de chocolate, uma camada de prestígio, uma camada de brigadeiro. E aí ele colocou suspiro, e colocou morango e fez mais uma camada de brigadeiro. E fez, aí pegou, fez aquele, aquele chocolate derretido por cima, assim, cobriu o choco, todo o bolo com chocolate. Aquilo estava uma coisa linda. Assim, fez o café, preparou aquela mesa, tudo com os pratos, colocou aquele trecos embaixo, guardanapo, copo, e fez um negócio bonito, porque era a filha deles, amiga deles. Tal. E aí eles sentaram à roda da mesa, todo mundo olhou para aquele chocolate, a baba já começou a correr, querendo comer aquele chocolate, aquele bolo grande, só que eles não sabiam o que era o bolo. E aí, depois, eles perguntaram assim, que é, que é o bolo? e o pai falou assim, é um bolo que eu caprichei, eu comprei os melhores ingredientes, e eu fiz uma camada de chocolate, uma camada de brigadeiro, uma camada de beijinho, e eu coloquei, sei lá, os trecos tudo, coloquei um Kinder Ovo no meio e tal, e um pouquinho de cocô de cachorro. Só um pouquinho, foi só uma colher de sopa. Eu pergunto para você, alguém quis comer aquele bolo? É isso que está sendo acontecido nos nossos dias de hoje. As pessoas estão tolerando um pouquinho. E Paulo, Paulo, é só um pouquinho, é só uma olhadinha, é só uma saidinha. aí a gente volta lá para o início. Ser santo como eu, o Senhor, Seu santo, é o que Pedro estava dizendo para a gente. É só uma olhadinha na internet? É só um flertezinho pelo WhatsApp? É só um beijinho? É só uma bebidinha, é só uma cervejinha Não estou falando de religiosidade, querido Porque um abismo procura outro abismo Você vai cedendo e vai, o diabo não tem pressa de te derrubar Eu não vou entrar nos pontos todos Por causa do nosso tempo, do orgulho Mas eu coloquei alguns pontos Eu coloquei o espírito altivo vê -se, Esse cara que tem esse orgulho, o espírito altivo Vê-se como mais esperto, mais bonito, mais forte Mais capaz que os outros São todos os aspectos da arrogância e apesar desse tipo de mentalidade ser encorajado em nossa cultura, não é espaço para ela no reino de Deus. É o cara de altivez. Salmo 101,5 fala assim, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, porque tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Salmo 38,6 fala assim, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos eles os conhecem de longe. Segundo, característica de um homem orgulhoso, o orgulho autoprotetor. Um indivíduo com orgulho autoprotetor tem muita dificuldade em se deixar ser vulnerável aos outros, ou seja, se abrir aos outros, deixar essa vulnerabilidade, eu preciso, eu preciso de ajuda. Então, Mas ele é autoprotetor, então essa pessoa se fortificou com um sistema elaborado de muros e mecanismos de defesa em uma, te em uma tentativa de se manter invulnerável, inacessível tem dificuldade de reconhecer. Tiago 4, 6 fala assim, antes de lhe dar maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro, orgulho irrepreensível. A pessoa com orgulho irrepreensível não se deixa ser corrigida, reprovada ou confrontada de forma alguma. Provérbios 9, 7 e 8 fala assim, o que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que não aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Será que você tem esse orgulho repreensivo. Falamos de três, eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo, eu falei do espírito, de altivez, uma das características do orgulho, o orgulho autoprotetor, o orgulho irrepreensível, o quarto orgulho sabe tudo. A pessoa com orgulho de sabe tudo é, em geral, muito talentosa, habilidosa inteligente. Ela tem um enorme desprezo pelas habilidades dos outros por causa da sua visão exagerada que ela tem de si mesma. Seu ego pode se tornar incorrigível. 1 Coríntios, capítulo 13, 18, 19, fala assim, não se engane, se algum de vós pensa que é sábio, segundo os padrões desta terra, deve se tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria de segunda é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas astúcias deles. Quinto, orgulho, orgulho de autoexaltação. O um indivíduo dominado pelo orgulho da autoexaltação sente a necessidade de ser o centro das atenções. Provérbios 27 2 fala assim, que outros façam elogio a você, não a sua própria boca, a outras pessoas, não os seus próprios lábios. Sexto orgulho, orgulho de, de insubmissão. O que lutam contra esse orgulho normalmente são rebeldes às autoridades. Essas pessoas também confiam em suas habilidades como orgulho do sabe-tudo e pensa que ele deve ser o líder. Ele normalmente pensa, eu ouço de Deus, não dos homens. Ele acha que não precisa de ajuda. Ele não, eu corro para Deus. Né? Ele pratica muito 1 João 1 e 9. Reconhece o pecado, pede perdão para ser perdoado. E Deus perdoa. Só que Tiago 5,16 fala, confesse os vossos pecados uns aos outros para ser curados. E você fica repetindo. Era o que eu fazia. Eu entrava no meu quarto, eu pedia perdão para Deus. Você Senhor me perdoa por ter visto. Me perdoa por ter acessado. Eu fazia isso muitas vezes. Por quê? Porque eu não queria abrir para as outras pessoas. Ou seja, era uma reação do orgulho, da insubmissão. Sétimo orgulho, orgulho espiritual. Todos com uma mentalidade, sou mais santo que você. Possui uma forma de pensar oposta de Jesus. Escreveu como sendo pobre de espírito. A pessoa com orgulho espiritual se imagina um gigante espiritual. Deus detesta a justiça própria e o orgulho espiritual. Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 3, fala assim, Porque Pela graça que me foi dado, digo a, a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ainda em Romanos, o capítulo 12, o versículo 16, ele fala, Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas... Estejam dispostos a associar essas pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como, como, como vencer o pecado e a imoralidade sexual e ter uma vida plena em Deus? Por que eu falei do orgulho? O que orgulho tem a ver com hombridade e sexualidade? Por quê? Porque nós não abrimos o nosso coração por causa do orgulho. A gente tem. Quais as características ainda permeiam a sua vida? Por que a gente tem dificuldade? A gente sempre está pensando, o que vão pensar de mim? Poxa, eu sou pastor, eu sou líder, eu já dei tantos cursos, eu já sou casado, tenho filhos. E nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde. Sabe, a misericórdia de Deus é tão grande. Eu queria só dizer uma coisa para você. O amor de Tem muitas pessoas hoje que estão se justificando por causa do amor de Deus. Aí a pessoa... Tem é um comportamento homossexual, lésbico, ou nessa área, não, mas Deus me ama. É verdade, é verdade, é absoluta, Deus te ama, mas eu quero dizer para você que Deus odeia o pecado. Deus ama você do jeito que você está, mas o seu pecado precisa ser reconhecido e entregar isso para Jesus. Ele tem a solução para a sua vida. Deus te fez um homem... Você é mulher e está me assistindo Deus te fez uma mulher Deus não é um Deus de confusão Deus é um Deus de padrão Ele é rei, ele reina Só que é um rei amoroso Então ele te ama do jeito que você está Mas ele não ama o que você está fazendo Ele separa a identidade do comportamento Ele está esperando você se arrepender Porque ele quer te dar uma nova vida É um novo tempo E aí você, Deus não se compactua com o pecado porque ele é Deus, ele é santo, por isso que eu comecei lá em cima, dizendo para a gente o texto de Pedro, ele fala assim, sede santos, porque eu, o Senhor, seu santo, a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá o Senhor, então o desejo meu nessa tarde, nessa, nesse encontro de homens que a gente está aqui, é que, dê, que você abra o seu coração para Deus, que você derrube todo o, meio, todo o muro de proteção que você tem, um deles pode ser o orgulho, e você entrega esse pecado Jesus, colocando na cruz, Reconhecendo isso. Nós vamos terminar daqui a pouquinho com uma oração. Eu creio que a oração da fé, a Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente, sarará o doente, se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. A oração da fé. Como vencer? Deixando orgulho na cruz através do arrependimento, confissão para que haja transformação e regeneração através de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Muitos homens têm a ilusão em suas mentes que seus pecados nunca serão descobertos. E que pode prosperar mesmo vivendo em pecado. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. O exemplo de Davi. Davi fez escondido. O povo estava na guerra, ele pegou escondido. E o profeta diz que você fez escondido. Os outros vão fazer a luz do dia. Você pode até estar conseguindo esconder. Você pode estar escondendo da sua esposa. Você pode estar escondendo os seus filhos. Você pode estar escondendo os seus pais. Você pode estar escondendo a sua liderança da igreja mas de Deus você não está escondendo, e nem de você mesmo. Você sabe a angústia que está lá dentro do seu coração. Você sabe o peso que está aí dentro do seu coração. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do teu coração nessa tarde. Ele não é acusador, o diabo é tentador e é acusador. Jesus é resgatador. Ele tem a chave. Ele tem a autoridade, ele venceu o pecado, por isso que ele é o cara. Vamos colocar a nossa linguagem aqui, de, de hoje. Ele é o único, ele é Deus, ele é o resgatador, ele é o Senhor Jesus Cristo. Atos 17, 30 fala assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, atos dos apóstolos, no tempo, agora, agora, no tempo da graça, ele ordena, ele não sugere, ele ordena, o pastor Claudinei mencionou até a lição lá, 10 ordens, os tipos sugestões, ele não está te dando uma sugestão, ele ordena a todos os homens, em todo lugar que se arrependam, Tiago 5,16 fala assim para a gente, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e olhe pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e 1 João 1,9, ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, escuta, escute, e nos purificar de toda, não é de alguma, de toda injustiça, de toda, de todo pecado. Hombridade, sexualidade, santidade podem andar juntos. O sexo foi feito para ser dentro do casamento. Dentro da cerca de proteção. Se você está vivendo com a sua esposa e você não é um homem casado, eu quero dizer para você que você está vivendo em adultério. E a Bíblia diz que os adultos não herdarão o reino de Deus. É dia de conserto. É dia de arrependimento. É dia de tomada de decisão. É dia de abandonar. Ele está dizendo assim, não levando no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Então, se você não sabia, hoje você está sabendo. E hoje é um dia que Deus escolheu para te levar a algo especial. Ele só está esperando de você um coração arrependido. Eu quero olhar por você nesse momento. Se você estiver com o teu coração apertado, se você estiver vivendo em, em, em pecado, eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você fizesse isso. Eu não posso te ver. Eu não posso te ouvir. Mas ele pode te ver. Ele pode ouvir. Ele pode sentir a angústia que você está sentindo. Ele está dizendo assim. Trazei para mim todos que estão angustiados porque o, seu, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é para você levar a cruz de Jesus, é para você levar a sua cruz. Mas para você levar a sua cruz, você precisa ir até a cruz dele. Às vezes você está levando para psicólogo, às vezes você está levando para tantas pessoas. Mas você tá levando pra, não está levando para Jesus e hoje ele está dizendo assim, entrega para mim, entrega para mim. Você é muito especial, cara. Você é muito amado. Você não é sujo, você não é impuro. Ei, você não é imprestável. Você não é uma pessoa que não vai dar nada, não. Você tem valor, cara. Você tem valor. Você é especial. Você é homem. Você é guerreiro. Você é lindo. Você é especial. Mas Jesus Cristo só quer purificar você dos seus pecados e te trazer para Ele, para a rocha. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada homem que está aqui me assistindo nessa tarde. Senhor, eu não tenho a ideia onde eles estão. Mas eu sei que o Senhor sabe a situação de cada um deles. Eu não sei, Senhor, qual o pecado que cometeram Senhor. Mas o Senhor nos purifica de todo o pecado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, lava-os com o teu sangue. Purifica-os, Pai, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Senhor, e dá ao coração deles, coloca no coração deles qual que ação que eles precisam fazer. Senhor, para quem eles precisam pedir perdão, para quem eles precisam se reconciliar, para quem eles precisam ter uma ação, Deus direciona os teus filhos. Tira o medo, coloca coragem. Tira, Senhor, a acusação, Senhor, coloca coloca confiança. Tira o desespero, Senhor, traz paz. Ó oh Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, coloque esses homens no lugar forte, Senhor. No lugar alto, no lugar, Senhor, realmente que traga segurança para eles. Em nome de Jesus Cristo, não há mais acusação para a vida desses homens, porque eles são teus. Eu quero abençoá-los, Pai, nessa tarde. no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Antes de eu passar para o pastor Pablo, eu queria dizer algo para você. Acredite naquilo que Jesus fez na tua vida agora. Não deixe o diabo entrar com as mentiras dele. Se você reconheceu de coração, de coração puro chegou diante dele. Você é uma nova criatura. Você é um novo homem. Eu queria te pedir. Não estou aqui para dizer para vender um curso, alguma coisa. Mas o que tem me fortalecido, irmãos, é caminhar no currículo do CMM. O Pablo está fazendo curso comigo, eu estava fazendo cinco cursos, seis cursos ao mesmo tempo. Não é porque as pessoas estavam precisando. Não, irmão, é porque eu preciso. Não caminhe sozinho mais. Hoje nós temos a versão online, qualquer lugar que você está, você pode participar. Então eu queria te pedir, irmão, como homem, não caminhe mais sozinho. Entre, esteja junto com alguém, busca Deus junto com outros homens, se fortaleça no Senhor, porque Ele te ama. E tem muitos outros homens que estão dispostos a caminhar com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.